0: У меня взяли интервью, uh -huh. представляешь? <смех> вот это да, Ларри Кинг Довольно неожиданное приглашение в передачу Никита Ларионов меня позвал в свою передачу Есть вопросик Еще такой странный довольно формат это когда Никита с тобой созванивается в зуме, и туда же в Zoom в звонок приглашает слушателей, которые могут пообщаться с собеседниками, вот с Никитой там со мной, например. Угу. Это довольно странный формат. И потом запись этого выкладывается там на YouTube и во всякие прочие Apple подкасты. Вот и я в, в этой передаче поучаствовал. Там Никита спрашивал меня про баланс между работой и личной жизнью, между там проектами всякими и работой. Еще мы там говорили о том, что странно, как люди себя представляют в интернете, делая из себя какой-то бренд, рекламируя себя как какой-то продукт. А вообще-то, ну, люди гораздо более интересны, у них гораздо более разносторонние обычные увлечения, о которых в интернете, может быть, и неизвестно. Вот о чем мы с ним поговорили.
1: Ну, вообще, то наверное, проблема всего интернета, то, что ты никогда не узнаешь человека ну, настоящего. Полно... Да, настоящего через интернет. Только живем, только через долгое общение, типа, они а не через, там, пару минут разговора. Ну, собственно, Поэтому человек существует биологическое и социальное.
0: Я ссылку на запись нашего разговора приложу в шоу ноты, конечно, чтобы наши слушатели могли ознакомиться. Но еще я зрителям Никиты посоветовал подписаться на наш подкаст, потому что в нашем подкасте на протяжении многих выпусков можно с нами подробнее и ближе знакомиться. Становясь нашими слушателями, вы как бы становитесь нашим другом, как будто бы. И это здорово. Да. Потому что мы очень много всего на протяжении многих, там, десятков и десятков выпусков обсуждаем, и ты как будто уже знаешь нас, и в этом такая фишечка наша.
1: Да, можно как бы уже предполагать, как ответит тот или иной участник нашего да. подкаста.
0: Насколько можно предполагать процентов?
1: Ну, я думаю, для слушателей, которые с первого выпуска слушают, я думаю, что ну процентов на 84. <laughs> можно <laughs> можно пол, полагать а кто только присоединился то процентов
0: 5. а кто только присоединился меня зовут дэн а меня зовут валера а вы слушаете 118 выпуск еженедельного развлекательного подкаста шоурум в котором мы с валероном
1: говорим на всякие интересные нам темы и при этом наши лица еще не пересажены друг к другу
0: Хорошо, что ты вспомнил про пересадку лиц, потому что в догонку к предыдущему выпуску, где мы много говорили об одной сложнейшей операции под трансплантации лица, появилась новость, что собираются снять сиквел фильма, который мы упоминали в прошлом выпуске, который называется «Без лица» с Николасом Кейджем и Джоном Траволтой. Да, да.
1: И сиквел, к счастью, Наверное, к счастью, он не будет с теми же актерами, Ну, по крайней мере, так говорят. Ну, возможно, там будет Джон Траволта, потому что он выжил в первой части. Ну, типа, может, какой нибудь камео будет. Ну, я думаю, что я гляну ради интереса. Я, конечно, не знаю, как они собираются связать эти два фильма, но типа, почему это будет сиквел.
0: Вот, кстати, каждый раз, когда используют слово «камео», я понимаю, что чаще всего это делают неправильно. Камео это не просто появление какого-то актера в качестве какого-то персонажа где-то да в каком-то фильме. Камео это всегда, когда актер играет себя, mm -hmm. то есть Джон Траволта играл бы Джона Траволту. Вот oh, no. это камео. А еще Э, роли камео никогда не указываются в титрах. Hmm. Это два важных критерия, которые позволяют роль назвать камео. Так что образовывайтесь вместе да, с шоурумом. да шоу -ромом. Наш
1: подкаст еще и образовательный. Спасибо, Денис, сегодня я узнал очень много. Ну и так как в фильме ⁇ Без лица ⁇ было довольно много событий в тюрьме.
0: Какие в тюрьме могут быть события? Ага. Особенно
1: ночью в камерах. Чем занимаются заключенные по ночам? По ночам заключенные в канадских тюрьмах очень цивильненько, нежно и тепленько играют в приставочки как оказалось. Даже убийцы имеют
0: А жизнь. именно, в
1: PlayStation. Да, это, именно. Это, это важно знать. Это важно знать, особенно одному из наших постоянных любимых слушателей, Тому. Том, в Канаде, в тюрьме, если ты вдруг сядешь, то будет хорошо. Будешь как дома.
0: Так, и что там что-то случилось? Какая-то новость есть на эту тему?
1: Новость довольно милая, страшная и интересная одновременно. Потому что что, собственно, произошло? Заключенный, осужденный за убийство.
0: Пожизненно.
1: Пожизненно. Это, это важно, я считаю. Он играл в приставку PS1. Я
0: вообще считаю, что PS1 э, самая лучшая из PlayStation, потому что у нее самый крутой корпус был. Самый миленький, простенький, такой лаконичный корпус. Ну, Прям так вообще, считаешь лайк. ты. А возможно, да, я возможно в Канаде... И тот заключенный тоже так считает.
1: Возможно в Канаде заключенные, которые хорошо себя ведут, они играют в современные приставки, кто похуже в более старый а кто совсем плохой, они играют в коробки из-под пристала.
0: Или, Или, возможно, в Канаде тех, кто играет в PlayStation, садят в тюрьму просто.
1: Возможно, да.
0: Если в PS1, то вообще пожизненно сразу. Убийство так приписали, чтобы было типа причина.
1: И, собственно, в чем боль заключенного из-за его хорошее поведение перевели в более щадящего режима тюрьму.
0: Но не дали... Убил человека? Хороший мальчик. Иди yeah. в другую более хорошую тюрьму.
1: Ему, к сожалению, с собой не положили в чемоданчик его любимую карту памяти. Возможно, он, кстати, такой тупой, что все эти много лет он играл в одну игру, и он, типа, настолько херово играет, что он, типа, чуть-чуть прошел, но он так этим гордился, а тут его переводят в новую тюрьму, и а там надо все заново играть, и он такой, блин, ну камон, я 10 лет пытался пройти тот уровень со змейкой. А,
0: собственно, заключается новость в том, что... Суд обязал вернуть ему эту карту памяти, и ему ее успешно вернули. И он продолжил играть уже в новой тюрьме в свои старые игры.
1: Да, да, запретила ему служба безопасности. То есть они предполагали, что он этой картой памяти там, может что-то страшное совершить, там не знаю, взломать базу, или сделать из нее заточку, или, не знаю, сам, сам себя убить и как-нибудь проглотить и задохнуться. Но суд сказал, типа, не, ребята, это всего лишь карта памяти, чувак просто дальше хочет играть там, в какую-нибудь игру, какие там наплойки, я не знаю, С одной было.
0: стороны, это довольно гуманно. У осужденных пожизненно, тем более в тюрьме, не так уж и много занятий, как мне кажется, чем они там могут заниматься. Ну, у них наверняка там в Канаде есть какие-нибудь там курсы, занятия какие-то, да, может быть, даже работы какие-то, которыми они занимаются, ну, там, всю жизнь, да, в тюрьме. А наверняка у них там есть прогулки, качалки, всякие, ну, Кружки какие-то, да? Ну, где вот они могут время, собственно, проводить за другими заключенными. Нет,
1: кружков, я насколько знаю, нет у них. У них просто такой толчок, металлический,
0: на нем кружка нет. И есть там книги еще, допустим, да? Ну, чем можно развлечь? там, наверняка... А, кстати, телевидение у них там тоже, получается,
1: есть. Я не знаю насчет телевидения, я точно знаю, что там, знаешь, типа какие-то кинопросмотры. Ну, как кинотеатры их собирают, кто хорошо себя вел. Блин, в
0: Канаде, походу, нормально это сидеть в тюрьме. Ну, это не Россия. Г гораздо да? лучше, чем во многих э региональных городах России жить просто. С точки зрения законопослушного гражданина, заключенные там очень сильно ограничены вообще во провождений. И как бы довольно логично, что, ну, лишив человека каких-то его достижений в играх, они как бы его лишили части его времяпровождения, свободного времени. И это жестоко. Ну, потому что ну что он там делает? Ну книжки читает, жрет, гуляет и играет в PlayStation. А тут у него еще и отбирают сейвы. И логично, что да, ему вернули их. И это хорошо. Но с другой стороны, может он мудак и вообще он убийца, и может быть, и так ему Но и то, надо. то, что было. он
1: убийца, это не может быть. <laughs> это мы знаем. Он, он ну вот я и говорю, что может и это могло бы это быть хорошо. продолжением его наказания. Кстати, да, вот это такое правильное наказание. То есть они сначала ему сказали, мы тебе не дадим, и он такой, да блин.
0: Но он же хорошо себя вел.
1: Он помучился, помучился, и такой, черт, как плохо. А потом они ему отдают, и он такой, ну ладно. Ну а
0: что если он с годами перевоспитывается, и исправляется, и становится... А пофиг, его все равно не выпустят досрочно. А могут же, наверное. Мне кажется, могут, печатать. Отменить пожизненно. Ну да, наверное, мне кажется, могут. Такое, такое наверняка бывает.
1: Ну, мы не знаем, как там в Канаде, поэтому не будем ничего говорить. Я сразу вспоминаю: вот действительно, ты сказал, что многие тюрьмы, они, ну, просто шикарные. В норвежских тюрьмах, насколько я знаю, там это все выглядит как квартиры. Там, типа, холодос, компуктер, кроватка. Там, тренажеры, вышел, погулял во дворе, у тебя там дзен-сад какой-нибудь. Поэтому чувак, когда этот Ульфрик Буревестник всех перестрелял, он знал, что типа, ну, я просто буду жить в квартире с шикарным ремонтом, там, с телевизором, с компьютером и... Ну.
0: Это, в принципе, особенно во времена пандемии, ну, ничем не отличается от обычной жизни в квартире. Да,
1: вся наша жизнь это норвежская тюрьма. С новостей бренной Земли переносимся наверх к красной планете и радуемся таким событиям, как три успешных долета до Марса Арабских Эмиратов Объединенных, Китая. Не три, пока что два. Третий еще летит. Да, третий летит, но он типа так скоро прилетит, что, возможно, уже прилетел, пока мы с тобой разговариваем. Ну, может быть, кстати. Вот. Собственно, почему такой бум, бейби-бум космолетов? Да потому что Марс приблизился к Земле сейчас на максимально близкое расстояние.
0: Я слышал такое что-то типа раз в два года бывает или даже реже.
1: Поэтому все ученые подгадали момент и такие, окей, он долетит как раз тогда, когда нам надо. Я не представляю, как это все просчитывается. Это что-то вообще для меня нереальное, мне кажется.
0: Ну вот в новости написано, что обычно аппараты всякие Марса достигают примерно за два года. А сейчас расстояние настолько сократилось, что они могут долететь туда за 7-8 месяцев примерно. Это значительное сокращение срока, конечно, да. Не воспользоваться такой ситуацией было бы
1: странно. А представляешь, вот если люди все-таки полетят на Марс, даже если в короткую фазу им лететь семь месяцев, ну считай почти год и типа они можно там...
0: в полете успеть практически родить ребенка.
1: Да, они могут зачать его на Земле, а родить на Марсе. О, -о, -о, О, блин, вот это круто, слушай, типа я родился на Марсе. О -о -о -о! У меня сейчас мозг лопнет. Я слышал люди.
0: такое, что вроде как тогда у ребенка будут всякие разные проблемы, если он начнет расти на планете с другой гравитацией, у него могут быть там всякие, всякие деформации внутренних органов, там более слабый скелет и прочее. Я вещи.
1: думал, ты скажешь, что у него, если он родится на Марсе, то у него в паспорте будет написано, что гражданин Марс. Марсианин. Да. Прикольно было бы, если так можно Мне вот интересно, а вот когда человек прилетит на Марс и скажет, допустим, если это будет Маск Он такой, ну я прилетел на Марс, теперь это Америка Потому что, ну а чё, я же типа как, как открыл Марс, я вот ну,
0: застолбил Мне кажется, Илон, он такой вне политики, чувак, и он не сделает так он, он, скорее всего, не ну, объявит ладно, это ладно. ничьей территории.
1: Нет, я просто сейчас давай отобьем мысль, что это Илон. Просто кто-то теоретически там из США прилетел. Ну, типа, как это вообще работает? Они имеют право сказать, что все, Марс наш. мы Вот мы высадились, теперь это США, вся Земля. Не, ну
0: вообще США может любую Землю своей назвать, и ничего за это не сделает, как бы, но... Да, наверное, могут, но начнутся всякие разные дрязги в ООН, там, во всяких вот этих международных политических Они начнут комбинации. высчитывать
1: процентные соотношения и делить по подобию земли. Ну, типа,
0: да, они будут говорить, что, а как это вот вы себе там присвоили и все такое. Но, с другой стороны,
1: они же первые там окажутся, значит, это по праву их. Я считаю не так надо делать. Чтобы никто не обиделся, высчитывается площадь поверхности Марса, делится на абсолютно одинаковое количество кусочков количество стран, которые есть на Земле. И каждому по кусочку Марса тогда А тогда не...
0: более большие страны скажут, а что это нам такой маленький кусочек, прямо как какому-нибудь Лихтенштейну дали, а мы хотим больше
1: а какого... пропорционально
0: размеру нашей территории на Земле.
1: Нет, тогда, знаешь, тогда не так. Тогда нужно э, не пропорционально территории на Земле, а пропор пропорционально вкладу э, в развитие космонавтики, допустим. То есть, если вы вкладывались там в этот полет на Марс, то, ну, вам побольше кусочек. Если вы там какой-нибудь тумба-юмба скачут у костра, вы даже не знаете... Даже не знаете, что такое космос, то, ну, конечно, вам стандартный кусочек.
0: Ты знаешь, мне на самом деле ни тот, ни другой вариант э, по-настоящему не нравится. Я бы э, другие планеты не присва... Ну, будь моя воля, я бы не присваивал их. Не Они делал бы их, были общие. Не делал их собственностью никакой страны. Так же, как Арктика
1: не принадлежит никому. Круто. Туда можно без визы, значит, будет перемещаться. Типа как Шенген. Ну, типа того, да. Ой, вот это классно, безвизовый режим с Марсом. Это то, что нужно человеку... Просто
0: деление территорий, это, это человечество уже ну прошло в своей истории. И ничего хорошего от деления территорий не бывает. А только плохое. Только войны, только распри, ну и всякие прочие дрязги. А если территория не будет никому принадлежать, то и все будет более спокойно. И это типа новый, новый виток развития человеческой цивилизации, когда они уже не делят между собой, а работают все на благо всего человечества.
1: Крутяк, вот это, кстати, ты молодец, хорошо придумал. Спасибо. Потому что это действительно классная идея. ожидает патента. Действительно классная идея, потому что люди, которые будут осваивать Марс, допустим, колонизировать там что-то строить, если все будет общим, то это будет ком... коммунизм. Это будет э, коммунизм, планета красная и как бы все правильно. И... Планета ордена красного знамени. Да, и, и, собственно, ведь китайцы больше всего вот в этот прилет внесли э, вклад. То есть они... Они
0: там столько техники отправляли, и роверы, какие-то и зонды, и какие-то спускаемые Спускаемый аппараты. Да,
1: аппарат, да. То есть китайцы серьезно намерены расширить э, территорию Китая. Они перевезут туда мавзолейки, Мерсена. Мне кажется,
0: они туда уйгуров перевезут, чтобы они тут не мешали им. Мне же постоянно их гнобят и репрессируют этих уйгуров несчастных. Они вот туда их отправят. И там, и... там
1: на Марсе такая будет большая вывеска типа уйгурская кухня. Манты, эти бузы что у них там.
0: Шурпа. Шурпа, да. Ты знаешь, кстати, кто такие уйгуры? Нет. Это китайцы, которые мусульмане.
1: Божечки, божечки.
0: Прикинь, что бывает?
1: У. Гуры.
0: Забыл, как зовут видеоблогера, у которого блог называется «Хочу домой». Анатолий Пашковский. У него был выпуск про эту нацию, и он рассказывал, как китайское правительство ну, давит их всеми способами. Политически, в правах, и там выселяет их, и все такое. Советую
1: посмотреть, если интересно.
0: Что-то мы как-то от Марса к Уйгурам перешли
1: странно. Ну, давай еще в паре слов скажем: Арабские Эмираты отправили орбитальный зонд к Марсу, а США.
0: Ты обязан назвать все это название.
1: А США, как всегда, отправили с такими названиями, которые. Ох. Короче, марсоход НАСА NASA... персевенс. Perseverance. Perseverance. Вот марсоход нас, да.
0: Это все было название
1: марсохода. Также они доставляют на Марс и попробуют запустить первое инопланетное летающее средство. Марсианский вертолет. Круто. Ingenuity.
0: Ой, очень хорошо. У тебя прямо просто прогресс с английским на глазах.
1: Very wonderful. И это потрясает действительно если
0: вертолет на марсе вертолет Че? на марсе
1: ну да ну, круто не, ну, на
0: самом деле это больше похоже честно говоря на дрон чем на вертолет такой дрон дрон
1: толет дрон вертодрон это круто вертолету придется совсем мало энергии тратить ведь там притяжение не такое сильное как на земле и значит он меньше будет аккумулятора тратить и соответственно Дальность полета увеличивается, и вертолет намного маневр маневренней, чем марсоход. Он сможет, допустим, в какие-то ущелья опускаться, в кратеры.
0: Залетит в какую-нибудь пещеру марсианскую, а там какой-нибудь марсианин трахает в марсоход. Curiosity и...
1: Что? И скажут, oh, it's just a curiosity.
0: Раньше все как-то были луной озабочены, постоянно туда всякое отправляли, и брали лунный грунт и все такое. А сейчас уже, ну, вон, насколько Марс дальше, да? И уже туда посылают уже не в первый раз, а уже много раз всякие штуки отправляли, всякие аппараты, роверы, зонды и всякое прочее. И сейчас вот еще прямо там... 5-6, сколько, сколько они отправили там, короче, много всего опана. отправляли снова, что-то исследуют, что-то там копошатся в этом марсианском грунте, я думаю
1: что как черви. Как черви. Я думаю, что к прилету человека на Марс там, знаешь, просто будет такой уже... Свалка роверов. Не-не-не, не свалка, там будет, типа, как Москва, пробки, короче, из всяких курьезити, вертолеты летают, там машины ездят, какие-то экскаваторы копают землю, там стройка идет, Джики ходят и типа, уйгуры, <laughs> да, уйгуры и, и такой человек, который Илон Маск, он такой типа, уйемаю, я передумал, а <laughs> я полечу на Уран. Недавно размышлял о таком явлении, как Сгорание, быстрое каких-то очень талантливых людей в чем-то, не знаю, в, в, печи. В, в искусстве там, в музыке, в художественном деле, в скульптурировании.
0: Представляешь, скульптор, который выгорел и самоубился. Он так лепил, что все просто О,
1: нифига себе, как налепил. Ну, ты налепил. Не, ну такие есть, скульптуры потрясающие просто. Существует очень много примеров, когда какие-то выдающиеся личности в своем деле просто, мне кажется, не выдерживали такой нагрузки, э, такого режима жизни своего.
0: Мне в голову сразу какие-то очень банальные примеры приходят, о которых все знают. А ты можешь назвать случаи какие-то вот не на слуху, там не про...
1: А тут парадокс, ты не можешь. Курта
0: Кобейна, про кого-нибудь ну, более
1: парадокс. Ты не можешь сказать что-то такое, типа, кто, что никто не слышал, потому что это все про знаменитости. Но, типа, про знаменитости все знают. Ну да, может, ну, есть какие-то
0: подзабытые под, под слегка случаи. Есть там, просто,
1: да, да какие-нибудь незаезженные. Не ну, ну, возьмем, к примеру, допустим, по, по, по сроку давности, если судить, то Андрей Миронов. Потрясающий актер, он особенно на сцене театра выдавал дичайшие перформансы и все такое. И, собственно, возраст-то был у него небольшой, когда он ушел из жизни и плохо ему стало на сцене. Он незадолго до этого уже жаловался, и тут как бы, видимо, какой-то пик был у него по самочувствию, и он просто потерял сознание, обмяк, там его ну, не смогли спасти после этого. Но ну, вот
0: ты говоришь, что про любую знаменитость это не, не может быть, не, ну, как, как ты сказал? Не это? может
1: быть неизвестным для всех.
0: Да, но вот я, например, не знал об этом.
1: Ну, ты не так сильно интересуешься русским кинематографом и актерами, наверное. Ну да. Ну вот, а я... Я, в принципе, у меня такая есть фишечка. Я когда, допустим, слушаю музыку или смотрю фильмы, я очень люблю залазить э, в жизнь человека. То есть узнавать, чем он живет, его биографию. Поэтому, допустим, если мне нравится какая-то группа, я точно почти всегда знаю, как зовут каждого музыканта, и я про кого то определенного могу прочитать биографию. Мне это интересно, mm -hmm. потому что через биографию я узнаю, допустим, ну, были ли какие-то события, которые могли повлиять на его творчество. Почему, допустим, он вот эту песню написал? Я залажу в биографию, такой, так, так, типа у него там была какая-то драма в детстве, там кто-нибудь uh -huh, умер uh -huh. или что-то произошло. И мне так легче как бы понимать творчество, как-то вместе их прикасать.
0: Ну, это как история, например, что Тренд Резнер свой самый легендарный альбом записал в доме Романа Полански, где убили его жену. Вот. Да. Он, он туда... Перевез свою студию, чтобы там записать альбом, как раз для того, чтобы этот альбом был как бы пропитан этой атмосферой вот жу жути и смерти и всего такого, да. Это, конечно, бэкграунд бывает интересен в таком смысле.
1: Да, ну, вернемся к, нашим, к нашей теме. Я считаю, ну, мне, мне так кажется, что человек талантливый человек, который действительно выдает какие-то невероятные эмоции, отыгрывает сцены. Неважно, это, допустим, музыкант или актер. Они же все равно выдают эмоции. А эмоции человек, он обычно выдает ну, естественным путем, когда, допустим, ну, что-то происходит. Я чувствовал твою шутку через голову. Я прям видел, что теплится уже идея. Уже идея почти вышла естественным путем. Уже. Люди обычно эмоции выдают, потому что они так чувствуют. То есть что-то происходит, они на это реагируют эмоции. А здесь ты как по указке должен выйти и эту эмоцию дать. Даже если ты прочувствовал героя, да, ты знаешь историю, и ты как бы вживаешься в него, в этого персонажа. Или в, там в героя песни, или в текст песни, ты же все равно это делаешь э, сам. То есть ты себе приказываешь: типа, ты должен там прочувствовать боль, там, ты должен радость показать. И ты как бы начинаешь натренировывать свои чувства. Типа, я сейчас должен загрустить, и ты выдаешь грусть. И я считаю, что вот это все оно бесследно не проходит. и... Человек, типа оно тебя
0: как бы высушивает. Оно
1: да, расшатывает да. в первую очередь твою психику, потому что ты начинаешь терять грань, где ты играешь, а где твои настоящие эмоции. И, допустим, ты в, в обычной жизни что-то происходит, а ты можешь эмоции и не выдать, потому что ты настолько уже потерялся, заблудился в этом лабиринте э, чувств, что... Это очень Ты, романтично чё, звучит. Что происходит? Я, я заблудился в лабиринте чувств. Это строчка из нашей новой песни. <laughs> Человек потихоньку начинает выбиваться из колеи, ему становится трудно с этим жить, и дальше у него несколько путей развития. Либо это наркотики, которые помогут на какой-то срок, или, или приглушат, или вылечат, или погубят наоборот, или как-то... Ну, Переключат тебя на что-то. Либо это алкоголь, либо беспорядочные половые связи. Промисковитет. <связь> да. Но это, это нормально. Это, это не кривая дорожка. <связь> Но
0: ну, это тоже бывает так, что негативно может влиять на психику на твою и на твое отношение к людям. Там, и к... Ну, кстати,
1: да, если пользоваться как вещами, допустим. Либо как бы начинается депрессия и, скорее всего, самоубийство. Либо какой-то такой поступок, который приведет все таки к смерти. То есть что-то такое отчаянное, допустим. Ты ну, не будешь, наоборот, бояться смерти из-за всей этой расшатанности и сделаешь что-то такое, что приведет к смерти.
0: У тебя бывало такое, что ты вот так эмоционально выкладывался, чтобы чувствовать какое-то опустошение и какую-то подавленность, может
1: быть, даже депрессию? Ну, там, в га
0: на гастролях, там, не знаю, на концертах.
1: У меня немножко не так, потому что я все-таки, ну, я себя не ставлю в ряд с такими монстрами талантливыми. Я обычный человек, у которого там есть какие-то... Я все-таки простой человек, у меня просто есть какие-то небольшие навыки и предрасположенности там, к, к, к творчеству mm -hmm. в виде музыки, пения и прочего. Я так сильно не выкладывался, я там, не выступаю на концертах, каждый день там, не езжу в туры, у меня нет такой изматывающего графика. У меня, у меня есть изматывающий график, но он просто который касается моей обычной работы, не, не, не моего вот этого увлечения музыкой. Поэтому, да, у меня, у, меня, у меня были моменты, когда я опускал руки. Это когда ты что-то делаешь, делаешь, и это настолько трудно делать одному.
0: Да, зн знакомо, знакомо.
1: Это так трудно делать одному, и ты думаешь, а может и не делать вовсе. Я типа так просто пластаюсь, что... что это а, 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 такой маленький прогресс. И, и из-за этого наступает какая-то депрессия, и кажется, что ну а нафига я вообще все это начинал. Такое бывает, но, но вот в таких масштабах, конечно, нет, про которые я, я говорю. Дело
0: же не в величине прогресса, а в его толщине.
1: Это шутка качует из выпуска в выпуск. Я хочу сказать, что с большим талантом приходит большая ответственность. Поэтому многие-многие потрясающие звезды, они либо уходят слишком рано, либо у них на фоне вот этих э, всплесков эмоциональных, вот этой выкладывания на сцене, у них расшатывается здоровье. Не обязательно там что-то с психикой. Они могут просто заболеть сами по себе. Там, допустим, есть у них какое то предрасположенность к заболеванию, оно может на этом фоне развиться, усугубиться, и там вследствие этого они... Погибнуть. Знаешь, есть э,
0: ну, такое обычай как-то романтизировать вот э, талантливых людей, которые ушли из жизни по своей воле.
1: Ну, я не только про тех, кто по своей воле ушел.
0: Ну, я конкретно про этих имею в виду, что есть. Э, есть привычка их романтизировать по этой причине. Хотя, да, может быть, у них не было другого выбора, может быть, им никто не пришел на помощь вовремя, и они не нашли другого способа, как разрешить свои проблемы, да? Но мне кажется, что, а возможно, они это делают по глупости, и им достаточно было обратиться к близким или, там, не знаю, к специалистам, там, к психологам, к психиатрам, там еще кому-нибудь, или взять отпуск, уехать там на Гуа отдохнуть, какой-то ретрит себе устроить, да, ну, просто сменить образ жизни, а они себя убивают, или, например, начинают злоупотреблять наркотиками и умирают от этого, или там еще там психоз какой-нибудь у них там случается, и они творят что-нибудь дикое, там, кого-нибудь убивают, или себя, ну, то есть, может быть, это от глупости происходит на самом деле, потому что человек, ну, не догадался, что есть и другие, более разумные и мирные способы решение проблем что ты думаешь
1: я думаю что мы наверняка точно не узнаем потому что мы с тобой не являемся такими людьми и ну как бы не знакомы с такими людьми лично но ну, мне кажется <coughs> это просто мое мнение что там настолько глубокое все-таки психическое расстройство наступает что но ну, это уже прям реально на стадии болезни ты правильно сказал здесь нужно чтобы были близкие люди рядом и они вовремя заметили угрозу там Взять того же Честера Беннингтона из Линкин парк У него же и жена, и дети. Казалось бы, да, они рядом, они видят его. Или Робин Уильямс. Да, или Робин Уильямс. Робин Уильямс, кстати, было видно, что ему фигово, и там у него какие-то были перед этим предпосылки. А Честер в последнее время, ну, незадолго до самоубийства Честера самоубился его близкий друг Крис Корнел. И, собственно, через два месяца Честер убил себя. За компанию. Ну да, то есть, как бы ему настолько плохо стало от смерти друга, это, ну, у него психика могла. Ну, типа, обычный человек мог бы, допустим, очень грустить, да, тосковать, но все-таки время лечит, и через два года, ну, он бы все равно грустил и тосковал, но он бы не дорос до самоубийства. То есть это не перешло бы в желание убить себя, а. Допустим, ну, по моей теории, у Честера была расшатанная психика, он употреблял наркотики бухал там всю свою вот карьеру. Ну, в какой-то момент, наверное, он мог просто, ну, типа, его переклинило, и он такой, да блин, типа все фигово, пойду повешусь. И, ну, и повесился. А, ну, близкие-то никак это не заметили. Он, он был дома, он повесился дома. Где была жена, где были дети. Почему, там, допустим, они не, не проверили, почему это он не пошел спать там в кровать с женой до четырех утра ни слуху, ни духу. Ну, типа такой большой дом, типа жена такая, не, ну, он на третьем этаже, а я на первом так далеко идти в нашу пятую спальню ну
0: можно было позвонить ему
1: ну да да то есть и, и кстати у него то все творчество про это про боль про страдания про то что он неоднократно пытался покончить жизнь самоубийством ну как бы тут как на... бы
0: нужно было и вдвойне следить да, за ним да даже. да да
1: <свят> то есть ну ты знаешь что у человека такие проблемы да возможно последние годы он все было нормально и он там допустим бросил пить бросил наркотики и, и радовался жизни там дети все хорошо но у него умер друг, и, ну, типа, тут надо насторожиться, всегда быть рядом, следить за ним, типа, ну, как-то на контроле это держать. Ну, я считаю, что... Или на шифте. <с> я считаю, что это упущение со стороны его родных, что они как-то поразевали этот момент. Наверняка можно было это все предотвратить. Собственно, вернемся к теме, и, да... Часто это романтизируется. Клуб 27, вот это вся.
0: Угу. Нам уже не грозит в него попасть к счастью.
1: Без этого, как бы, ну, не, не может обойтись, потому что все-таки это люди творческие. Там всегда есть что-то такое, типа, романтичное. Но по большей части, по большей части, все довольно грустно, банально. И местами надо просто было следить за, за ними, как-то оберегать, возможно. Поговорить там элементарно. Это же, это же настолько тонкая грань, когда человек, знаешь, ты можешь и не заметить, что с ним что-то не так, а потом там через час ты узнаешь, что он себя убил. Это вообще неожиданно может быть. Поэтому нужно каждый раз, когда ты даже какую-то легкую тень увидел там, на лице, нужно обсудить это. Возможно, он ждет этого разговора, но ты его не начинаешь, и он... Решает, что все, раз уж нет разговора, значит и не будет, и смысла никакого нет.
0: Поэтому нужно обращать внимание на своих близких, следить за их эмоциональным состоянием, да? И, ну и вообще заботиться друг о друге.
1: Талантливым людям, которые выкладываются и ну, просто живут на сцене, допустим, проживают какие-то драмы, им э, нужно все-таки делать какие-то солидные перерывы и ну, не делать вот этот дикий график, когда там, ты просто даешь несколько там, спектаклей подряд или несколько концертов, и у тебя просто уже такое измотанное состояние. Ну Нельзя, нельзя короче, нужно себя беречь, так ты и дольше проживешь, и у тебя, может быть, больше сил будет на яркие отыгрывания эмоций. Я считаю, что нужно создать э, такой э, орган власти, который будет следить за нагрузкой на людей творчески.
0: Мне кажется, хватает у нас органов, ненужные лишние органы. Надеюсь, вам интересно было послушать наши рассуждения. А мы хотим поблагодарить наших дорогих слушателей Александра Младинова, Марата Сайтакова, Петра Филимонова, Аиду Садыкову, Александра Бизикова, Салавата Абдулина, Александра Скурихина и Сергея Гриба. Они поддерживают нас на Патреоне, и вы тоже можете к ним присоединиться и поддерживать наш подкаст, если он вам нравится.
1: Также мы ждем вас в нашем уютненьком чате в Телеграме.
0: Собака Шауром подкаст. Заходите, пообщаемся, поболтаем.
1: Мы всегда на связи.
0: No strings attached. Спасибо, услышимся через неделю. До следующего выпуска. Всего
1: вам доброго. Пока. Но они друг другу лицо... Ты друг лицо пересажишь. Пересадил на лицо другому заключенному. пересел
0: с лица одного на лицо другого. Ну чем занимаются заключенные по ночам в канадской тюрьме?
1: По ночам в канадской тюрьме заключенные занимаются мастурбацией. Бьем, забиваем и расглаживаем наш воротничок. Это такая словесная разменка. Валера, вы что укололись? Я и укололся. Батюка сделал мне укол. Картофельный укол. Прививку от картофельного вируса. Глазочки. Чтоб глазочки не пролазили. Из моей картофелины.